0: Ingen tilmelding, ingen gebyr. Ingen ting med småt. Aftenklubben Bonova.
1: Vi kender det nok alle sammen. Vi sidder med nogle kolleger eller venner og taler om noget. Men i samtalen, sådan under overfladen, der er der noget, som ingen rigtig har lyst til at tale sætte. Men uh, hvorfor er det vigtigt at håndtere den her elefant i rummet, og hvordan kan man bedst muligt gøre det? Det er, hvad det skal handle om nu her til aften. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Lotte Svalgård. Tak skal du have. Du er selvstændig organisationspsykolog, og så har du skrevet bogen Elefanten i rummet. Og det er et udtryk, som jeg tror rigtig mange kender, øh, altså det her med elefanten i rummet. Men lad os i tale til det. elefanten i rummet ja. til at starte med. Ja. Hvad, hvad betyder elefanten i rummet?
0: Elefanten i rummet refererer til det fænomen, at der er noget, der er indlysende for de fleste. Noget, som er åbenbart, som alle på en eller anden måde kan se eller mærke, men som ingen adresserer. Altså der er ikke nogen der peger på og siger her er her er elefanten eller som ikke åbenlyst deler deres, øh, deres tanker om. Og, vi, øh, hvad hvis, de kan se.
1: og hvis vi taler om det sådan på arbejdspladsen eksempelvis, ja. hvad, hvad kunne et eksempel på en elefant i rummet på arbejdspladsen så være?
0: Et eksempel et eksempel kunne være, hvis man siger hvis det er noget der mærkes af de fleste og på en eller anden måde kommer, kommer til at gå i vejen, så kunne et helt dagligdags lille eksempel være det med at sidde til et møde, for eksempel, og have en kollega, der altid, der altid kommer for sent, og som nogen synes er irriterende og frustrerende, og oftest kan man sidde og tænke, det er sikkert, det er sikkert kun mig. Men, øhm, men som på en eller anden måde, bare får lov til at fortsætte sådan, fordi der er ikke er nogen, der siger noget om det, eller adresserer det. Det kan være, hvis du sidder i en arbejdsgruppe, øhm, og skal have noget færdigt, der har en deadline, og tænker, det er her og nu, og vi skal have fokus, og vi skal, vi skal gøre det sammen, at der så for eksempel sidder en kollega på øh, en mobil og sidder og, og kigger på sin mobiltelefon, og hvor du inderst inden kan sidde og tænke, hvorfor er han ikke her, eller hvorfor er han ikke sammen med os andre, eller hvorfor fokuserer vi ikke i, ikke i fællesskab på det her? Så det man jo blive nysgerrig på, hvad han er optaget af, hvorfor sidder han med mobilen, og det kan også være frustration over, at han ikke er til stede og ikke er engageret.
1: Og jeg vil sige, Lotte, grunden til, at jeg måske smiler en lille bit smule, ja. det, er for, det er fordi, jeg kan ikke genkende det til det. Jeg, ja. jeg fik lyst til at indskyde ja, eller ja. at man glemmer at fylde printeren op med papir, efter man har printet. Ja. så nogle ting, ja. Ja. <laughs> tror jeg, mange ja. kan ikke genkende det til. Ja. Hvornår besluttede du dig for, at du ville beskæftige dig med det her, altså at skrive den her bog, Elefanten i rummet? Var det en bestemt situation, eller hvad var det, der gjorde, at du tænkte, det vil du gerne lave et projekt om?
0: Altså man kan sige, den, den, den lidt lange historie, eller det er, at i kraft af mit arbejdsliv, så noget, det jo altid har været optaget af, det er, at når man får nye indsigter, eller øhm, lærer noget nyt om sig selv, eller lærer noget nyt om andre, hvordan kan man så rent faktisk bruge den indsigt i sin dagligdag? Så du kan sige, hvis jeg bliver opmærksom på noget omkring mig selv, eller hvordan jeg arbejder sammen med andre, hvordan kan jeg så... Øh, Skabe det om til, eller gøre gør handling ud af det, kan man sige. Gøre gør noget, gør noget i dagligdagen, som ligesom forbinder sig til det. Øhm, og der har, jeg, der har jeg været optaget af det her øh, fænomen, fordi jeg jo ofte har oplevet, når folk for eksempel har været på kurser eller til lederseminarer, og så øh, vender, tilbage, vender tilbage til dagligdagen og skal bruge det, de har, det, de har lært, så altså kan det da være vanskeligt. Og, øh, og holde fast i det, når man er under pres, og der er deadlines, og så, og så videre. Så det er et fænomen, jeg har været optaget af, og så har jeg dykket ned i det, og undersøgt det, og forsket i det, og skrevet PUD om det. Og noget, der så dukkede op på tværs af alle, alle data, som man siger på, på akademisk. Ja. Det var et fænomen, som jeg øh, ref, refererede til som mindful undgåelse, som var sådan noget med, at folk fik øje på noget, eller så noget, eller mærkede noget, som de så gjorde uset, eller umærket, eller utænkt, fordi det ganske enkelt på en eller anden måde er for besværligt, eller for konfliktfyldt, eller for vanskeligt at, øh, at nærme sig det. Så det var forbundet med noget ubehag.
1: Så det er simpelthen elefanten. Så er på mere elefant. akademisk sprog, så ja. er det mindful undgåelse, ja. at man bevidst undgår noget, fordi man tænker, at der er for mange problemer ja. ved at tage det op.
0: Ja, noget du kan se, noget du kan mærke, som du, som du, øh, og det er måske kun et lille øjeblik, hvor du noterer dig det, men så lader du rent faktisk som om, eller træder tilbage fra det igen og tænker, nå, pyt, mm. måske er det kun mig, eller... Øh, Ja, og beslutter dig for, at det er for besværligt, eller øh, rationaliserer det måske. Finder en god forklaring for dig selv på, at øh, det er en rigtig god idé at lade være med at gøre noget ved det. Fordi det hjælper sikkert alligevel. Eller en gængse, undskyldning. Ja, det er, nok, det er nok kun mig, der mærker, der mærker det her.
1: Og Lotte går grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du har skrevet den bog, der hedder Elefanten i rummet. Og det er det, vi taler om nu her. Det her med mindful undgåelse, eller elefanten i rummet, <laughs> som man også kan sige. Og som selvstændig organisationspsykolog, hvad oplever du så af de største problemer, eller er der nogle områder i erhvervslivet, du ud er ude og tale med folk, hvor man oplever det her mest? Er der nogle områder, hvor vi som mennesker, der arbejder på arbejdspladser, har sværest ved at tage de her elefanter op?
0: Mm. Ja, ja, jeg tror, at altså noget, noget af det, jeg bliver optaget af, er faktisk, hvor intens det her fænomen er til stede øh, på alle tidspunkter og i alle sammenhænge, men i større eller mindre målestok. Hvor noget af det, vi snakkede om lige før, det kan være sådan i dagligdag, de små ting øh, til møder, ting man lægger mærke til, men som man så ikke siger noget om. Det kan være i øh, lidt større målestok, eller der, hvor det mere, kan være mere besværligt, det kan være en konflikt i en ledergruppe eller en medarbejdergruppe, hvor at der for eksempel kan være to, der har en konflikt, som har, været, som har kørt i et, øh, et stykke tid, og som faktisk påvirker alle andre omkring, øh, omkring en, som så til sidst bliver for vanskeligt at tage tage hul på, eller, eller arbejde med, eller fordi det, fordi det simpelthen øh, bliver, bliver for stort. Så jeg, jeg oplever det egentlig som et fænomen, der er til stede, hvad enten jeg arbejder med enkeltpersoner, eller grupper, eller øh, organisationer. Mm. Og også ser det også på tværs. Altså, det, er lidt, det er lidt ligegyldigt, hvad for en virksomhed du træder ind i, eller hvilken arbejdsplads du er på. Så vil det være noget, som, øh, som de fleste vil kunne, kunne ikke genkende det til.
1: Og spørgsmålet til, til 1 million kroner her, det er jo, altså, hvad er så den bedste måde at håndtere det her på, hvis man har et eller andet problem, og man har nogle kollegaer, som, som ligesom øh, gør, at man, man, at man bliver lidt over et eller andet, ja. og man undgår det, fordi man tænker, det er også en ting, jeg har ikke lyst til at tætte op. Ja hvordan er det så bedst i forhold til dig, som har skrevet den her bog om elefanten i rummet? Hvordan kan man så bedst håndtere det her?
0: Ja. Altså, de fleste, de undgår det jo, fordi at de, har, de, de gør det en fejlslutning på en eller anden måde, at hvis jeg siger noget om det, så skal jeg også være i stand til at gøre noget ved det. Så skal jeg også være i stand til at kunne løse det, eller vide helt præcist, hvordan hjælper jeg os, eller hvad er løsningen på det her fænomen? Kan du uddybe det? Æh, ja, at, at hvis, man, hvis, du, hvis du for eksempel... Øh, har to kollegaer, som du kan se, der, er, der har vanskeligheder med hinanden, øh, og som sidder og hakker på hinanden. Så kan, problemet, så kan problemet vise sig på den måde, at du tænker, men jeg ved jo ikke, hvad jeg skal stille op med det her. Jeg kan ikke løse det for dem. Jeg kan ikke gøre det bedre. Så derfor så siger jeg ingenting eller træder, træder lidt tilbage. Men ofte så er noget af det, der kan være rigtig hjælpsomt, det er bare at... Øh, at tale til det, eller stille et spørgsmål, altså være nysgerrigt interesseret, eller pege på, pege på det. Altså noget af det, jeg skrev bag på, på bogen, det er det her med at sige, hvis man peger på elefanten og siger, der er den, øh, hvad skal vi gøre ved den, og er der noget, vi kan gøre ved den sammen, så er det lidt, øh, lidt nemmere for alle, fordi det også bliver mere tydeligt, hvad det er, der er til stede i, i rummet så bliver det lidt lettere at navigere i, end hvis man ikke helt ved, hvad er det for nogle elefanter, der er til stede? Er de små eller store? Er de, gælder de kun for mig, eller gælder, gælder, de også, gælder de også for andre?
1: Og Lotte Svalgaard, vi skal tale mere om elefanten i rummet, og hvordan man i talesætter det. Og, og så kunne jeg også godt tænke mig at høre, om når du har arbejdet på den her bog og beskæftiget dig med det, om du så er blevet bedre til at tale elefanten i rummet. Men det tager vi først efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
1: Og her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Lotte Svalgaard, som uh, har skrevet en bog, der hedder Elefanten i rummet. Og uh, vi talte om det lige før pausen, det her med, at vi nok alle sammen kender det der med, at man har en samtale eller et møde på arbejdspladsen, eller sammen med venner for den sags skyld, hvor der er nogle ting, man ikke har lyst til at talesætte. Der er nogle ting, som man ikke har lyst til at spørge ind til. Der er ligesom, uh, ja, en elefant i rummet. Og øh, Lotte Svalgaard, som dig, der har skrevet den her bog, Elefanten i rummet, og beskæftiget dig med det, og arbejder som selvstændig organisationspsykolog. Jeg forestiller mig, ligesom alle andre, i starten, når man er på en arbejdsplads, så møder man de her elefanter. Øh, at, føler du, nu du arbejder med det her, føler du, du er blevet bedre til at italesætte elefanten i rummet? Bliver man bedre af at gøre det flere gange?
0: Absolut. Altså, jeg tænker, i kraft af mit arbejde, så er det jo sådan en af af de ting, som jeg gerne skulle være god til, det at se og se elefanter små som store. Men jeg tror, jeg er blevet bedre til, øh, altså dels er jeg blevet bedre til at mærke, øh, hvad er det for nogen, jeg skal gøre noget ved, og hvad er det for nogen, øh, hvad er det for nogen jeg, skal, jeg skal lade gå. Og dels så tror jeg også, jeg er blevet bedre til at mærke effekten af hen, henholdsvis at gøre noget ved dem, eller, eller ikke, at, ikke at gøre noget ved dem.
1: Og det er jo den store udfordring, forestiller man, når man er på en arbejdsplads, og man kan mærke, at der er noget, der irriterer en lille smule. Man kan også godt mærke, at man ikke har lyst til at tage det op. Så skal man finde ud af, som du selv siger her, Lotte, at man skal finde ud af, hvad er det for nogen, man kan lade gå, og hvilke nogen skal man ikke lade gå. Har du en tommelfinger-regel til, hvor er det, man mærker, at den der bliver man altså nødt til at gøre noget ved, og den anden kan man ikke gøre noget ved, eller skal ikke gøre Hvis det
0: er sådan rent ren elefant, hvis man kan sige det sådan, hvor du bare ved... Den der, den er forstyrrende, og den er svær at gøre noget ved. Hvis du så ikke gør noget ved den, hvis du bare lader den gå, så vil det være fuldt op af sådan en følelse af lidt øh, nedtrykthed eller lidt fladhed, eller sådan lidt, øh, det, er også, øh, det er også lidt lige meget. Øh, måske også sådan lidt øh, nedadgående selvtillid, hvor man tænker, øh, nå, jamen lidt, vi ikke helt føler så tro mod sig selv, og det man rent faktisk har mærket og set og, øh, og oplevet. Så hvis du har den følelse, efter at du har, du har set en elefant i rummet, så er det typisk et ret klart tegn på, at her er der altså noget. Der, det kunne være en god idé at finde din vej ind til på en eller anden måde at gøre, gøre noget ved. Og så har jeg sådan et, eller prøv et udtryk i bogen i et citat, hvor jeg skriver, at rok rock båden, men ikke så meget, så du falder ud. Så det er også noget med at finde små veje ind i det og ikke tænke, nu skal jeg rigtig trække elefanten frem og gøre den synlig for alle, men at finde din egen vej ind til, hvordan kan du stille og roligt begynde at gøre noget, gøre noget ved det her, eller tale til det, eller, eller sige noget om det. Så det har også været en af, af formålene med bogen, kan man sige, også at, at lave nogle handlingsanvisninger eller hjælpe folk til at sige, hvordan kan jeg få øje på de her elefanter, og hvordan kan jeg... Hvordan kan jeg sætte ord på dem, og hvordan kan jeg hjælpe andre og mig selv til at, øh, til at arbejde med dem?
1: Ja, fordi det er jo også et af de spørgsmål, der er. Det er, ene ting er, at man selv oplever, at der er noget, der irriterer en. Det kan man mærke. Man kan mærke de, de der små ting, som øh, kollegaerne, der kommer for sent, eller andre ting, som, som ligesom kan gå ind på nerverne. Ja. Men hvis man nu har en kollega, man sidder i et kontorlandskab, og man kan se, at ens øh, kollega på den anden side bliver irriteret over noget, en anden kollega gør, altså sådan, hvor man ikke er en deltager i det. Ja. Vil du som en, man skal gribe ind i det? Skal man, skal man i tale sætte andres elefanter?
0: Nu, nu altså, det er det jo svært at give sådan et generelt råd på, at sige, hvornår er det, man skal gribe ind, og hvornår er det, man, man ikke skal gribe ind. Så det, det eneste jeg, svar, jeg kan give dig på det spørgsmål, det er, at det handler jo om at mærke efter i sig selv, og sige, at det her er noget, som det rent faktisk, hvis jeg griber ind nu, kan det så hjælpe min kollega, kan det hjælpe den måde, vi arbejder sammen på? Kan det hjælpe vores generelle trivsel eller måden, vi er, vi er sammen på her? Eller er det, at jeg ikke griber ind, er det i virkeligheden noget, jeg gør for at jeg at beskytte mig selv? Eller kunne øh, kunne holde mig selv udenfor? Så ved, hvad er det for et skridt, jeg skal tage? Er det et skridt, der bidrager til at øh, engagement, eller er det et øh, skridt, der bidrager til, når man, det er der, de må, øh, de må, de må, de må sejle deres egen søg, det.
1: Og hvis man nu lytter til det her interview, og man tænker, jeg har en elefant på arbejdspladsen, ja. jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Ja. Har du så et godt råd, eller et pep talk, eller et eller andet til den person, der lytter med lige nu, og kan I genkende 100% til det, du siger?
0: Det, er gode, det er gode råd, øh, hvis, man, hvis, man mærker, hvis man mærker elefanten, jeg tænker jeg, først og fremmest, som jeg sagde lige før, lige med at mærke, mærke efter sig selv, og så tænke, hvis man, begynder, hvis man begynder at give sig selv undskyldninger for, hvorfor, hvorfor er det er en god idé ikke at gøre noget ved elefanten. Og så være lidt nysgerrig og, kærlighed, og kærlig over for sig selv. Og sige, hvad, hvad er, det? er det her nogle reelle undskyldninger, eller er det nogen, som rent faktisk hjælper mig til at kunne træde tilbage for noget, som jeg i virkeligheden gerne vil engagere mig i. Og så er det at huske på, at der, det er ikke. Kravet er ikke til at hive en elefant frem eller pege på en elefant, er, at man kan få den helt væk eller løse situationen, men bare at hjælpe til at sætte, uh, sætte ord på det eller stille spørgsmål eller være, være nysgerrig, nysgerrig for den. Så det handler så, altså
1: ikke om, at man skal, man skal redde problemerne, man skal ikke have løsning på dem. Det handler lige. om at i talsætte ja. det, så vi bliver bevidste om,
0: at der er en elefant. Ja, lige præcis. Og man kan sige, når først når først du har... Pege på den, eller hjælpe til at gøre bevidst om den, så er det også, også svært at trække ind i skabet igen, fordi så hjælper du til at gøre den synlig og mere konkret. Og det at gøre den synlig og mere konkret, det gør det også lettere, og, uh, lettere at arbejde, uh, arbejde med den.
1: Er der nogen sådan grundlæggende måde, der er mere passende og i sætter sådan noget på? Øh, når man sidder i en kollegaflok, for eksempel og man ved godt, der er de der små ting. Er, der, er, er det bare at sige, ved du hvad, det der det irriterer mig en lille bit smule?
0: Ja. Ofte så, så, så holder folk sig tilbage for at gøre det, fordi de er bange for, at det kan blive en konflikt, eller at det kan blive en konfrontation. Så i stedet for at sætte det som en konfrontation, eller en potentiel konfrontation, og det der det bliver faktisk rigtig irriteret over. For eksempel hvis vi tager det et, øh, eksempel med mobiltelefonen som vi havde før, som jeg tror, der er mange, der godt vil kunne genkende, at man sidder i en situation, hvor man egentlig gerne vil have, hvor du sammen med en person, du gerne vil have, engagerer sig i det, I er sammen om, og personen sidder på sin mobil. Så i stedet for at sige, det bliver super irriteret over, så kunne du være nysgerrig og spørge og sige, er du, er du med os, eller er du optaget, af, at er der noget der, der er vigtigt, at du tager dig af, så kan vi lige vente et øjeblik, eller... Hvordan du, nu kan, hvordan du nu kan sætte ord på det. Men du kunne, starte med, du kunne jo starte med spørgsmålet. Sige, hvor er du henne? Er du her? Eller er du et andet sted? Mm. Eller kommer du tilbage om lidt? Eller skal vi lige vente? Så er det, så er det gjort tydeligt, at det, at det ikke er bare, mm. eller at det er et issue.
1: Ja, og det er ikke de steder konflikt, man Nej. tager op, men man i tale sætter elefanten præcis, i rummet. Ja. Og hvis man godt kunne tænke sig at læse mere om elefanten i rummet og lære om den, jamen så kan man altså fat i den bog, som du har skrevet, Lotte, der hedder Elefanten i rummet. Og med det, Lotte Svalgaard, som, altså, som, som er selvstændig organisationspsykolog, du skal have tak, fordi du forbi her i Aftenklubben. Selv tak. Det var det. Aftenklubben
0: kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder i dag.